0: Du hører på gamle greier.
1: I den norske kolonien Holden i Minnesota i USA har prestefri Oline Mus sjokkert menigheten. Hun har gått til sivilt søksmål mot sin ektemann, den mektige pastor Berndt Mus, slik at hun selv kan forvalte pengene fra farsorven sin. Detalje fra det ulikelige ekteskapet har lekket til pressen. kan alle lese Olines versjon at hun i mange år har vært forskjemt av en gjerrig og tyrannisk ektemann som har lagt familien fryse i presteboligen på vinteren og nektet en helsehjelp. Mens Oline venter på at den sivile rettssaken skal komme opp, må hun møte en helt annen type domstol, nemlig mennene i menigheten. Som kvinne har en ikke talerett Men får være til stede i kirken Når mennene skal bestemme om hun Bør bli ekskludert fra fellesskapet Eller ikke Nå står alt på spil For Roline Mus. Du hører på gamle greier en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamlin Risberg. Dette er andre og siste del av den norske prestefruens amerikanske opprør. Det er journalist ved Nasjonalbiblioteket Dan Trint som forteller historien.
2: I mars 1880 var Holden Kirke nok en gang stappfull. Menigheten rettet blikket mot en man som var i ferd med å tale. Det var pastor Berndt Mus. Alle visste att det nu var full krig mellom han og hans kone. Her i kirken var pastoren i sitt rette element. Han så ut utover menigheten før han kom med følgende avsløring. Med høy og klar stemme sa han at hans kone, Oline Mus, var en kvinne som ikke så det som sin plikt å være underdann i sin ektemann. Og han hadde bevis. For da hon hadde fått spørsmålet «Er en hustru pliktig til å adlyde sin man i alt?», hadde hun svart nei, med to vittner til stede. Og med det svaret hadde Oline rett og slett begått en synd, påpekte pastoren. Han mente videre at dette burde få konsekvenser i form av kirketukt, en straff som gikk på hel eller delvis utvisning fra fellesskapet i kirken. Pastorens ord var alvorlige. Mans folkgieneheten tog det hele inne var seg, hørte de at der en stnnligden av skritt som skar om det store kirkrummme. Med to skritt skrit gick Oline fram mot altaret, men som følte alles blickk i nakken. Hon visste at det var kun man som kun snakke i kirken O had du der ffor seg i form av ett langt skriv, som hon ga til den man lemøteledderen. Som man kunne han være hennes stemme i kirken. Og like etter kunne alle i kirken høre Olines egne ord, lest av møtelederen.
0: Når jeg henvender meg til menigheten, er det for å klargjøre noe som ikke alene har rystet denne menigheten. Men også i høy grad bedrøvet og krenket meg selv.
2: Sånn begynte Olines forsvar. Og så fortsatte hun med å utfordre menigheten.
0: Hvis Gud hade skapt kvinnen for å være mannens blinde redskap og arbeidstrell, så hadde han vel ikke gitt henne selvstendige, åndelige evner og krefter?
2: Oline gick med disse ordene rett i strupen på både ekte mann og store deler av menigheten.
0: Hustruen er av Gud ikke bare bestemt til å være mannens medhjelper, men også til å være hans like. Ingen vil vel nekte for at detta er Guds egne ord?
2: Mange i kirken var nok ristet. For det var et hellig bud at kvinnen skulle være sin ekte man under Dani. Men Olina stoppet ikke der. Høyne. Nå startet et angrep på ekte mannen, hvor hun la frem sin versjon av det som hadde skjedd bak lukkede dører i over 20 år. Oline begynte ramse opp hendelser. Bernt Mus hadde fått laget en kommode, men hun fikk ikke lov til å bruke den, men måtte oppbevare hundenes og barnas klær i store kasser ute i stabburet. Videre fortalte hun at familien manglet alt fra møbler til symaskin og sengeklær. Presten ga hun så lite i husholdningspenger at hun måtte ta strikke og syoppdrag for å kunne kjøpe mat og klær til familien. Mange av ansiktene langs benkene i kirken må ha blitt sjokkerte av det bildet prestefruen tegnet av ektemannen. Og det bare fortsatte.
0: Hvorfor står jeg nå her i denne stillingen i menigheten? Fordi jeg, nedbrutt på krefter, fant det nødvendig i den kalde vinter og i det dårlige hus å ha et gulvteppe i dagligstuen og en ovn i vårt soveværelse. Hvilken hustru som i sitt liv har sett bedre dager, og som i tillegg eier flere tusen dollar, vil vel finne sig i detta.
2: Etter Olines anklager mot ektemanen startet en debatt som gick over flere menighetsmøter. Pastor Bernt Mus var opprørt fordi han syntes han hade blitt ærekrenket med de mest vanvittige anklager i sin egen menighet. For han handlete om at fru Mus var helt klart ulydig, men andre i menigheten var mer nyanserte. Den ene mann etter den andre reiste seg og ba om ordet. Noen støttet pastor Mus, mens andre sympatiserte med hans hustru. Hvis Oline hadde opplevd så mye urett og blitt mishandlet i hjemme, så var det kanskje ikke så rart at hun var ulydig? Pastoren slo tilbake. Nå svartmalte han Oline som person. Han antydde at Oline ikke var til snakkelig eller til regnelig. De to bodde fortsatt sammen i presteboligen, men forholdet mellom de var omulig enda verre enn det folk trodde. For pastoren kom følgene bombe. Han hadde knapt snakket med Oline på to-tre år. Men denne taktikken slo tilbake. Han for nå ble enda flere kritiske til pastoren. For hadde ikke han selv feilet hvis hans egen hustru var i ubalanse? Hadde han vært en god, kristelig, ekte mann? Månene gikk, og den Minnesota-kulden slapp taket. Det blev sommer, og da juli kom, var menigheten endelig klar til å avsløre resultatet i saken om prestefruen Oline Mus. Kirkesamfunnet landet på at prestefruens beskyldninger mot ektemannen Bernt Mus var både usanne og urettferdige. Men til tross for dette nøyet menigheten seg med å refse prestefruen for sin handling. Hon ble ikke ekskludert. Kanskje ville menigheten unngå at skandal ble enda større i avisene, eller så var dette et bevis på at kirken var røys og tok menneskelig hensyn. Uansett var menighetens behandling av saken nå et lukket kapittel. Mens Oline ventet på at søksmålet mot ektemannen skulle komme opp i det sivile rettssystemet, raste det den sommeren en debatt i en engelskspråklig avis mot deler av det norske miljøet. Den sommeren skrev redaktören for avisen The Red Wing Argus en engelskspråklig avis, en skarp leder i kjølvannet av skandal med presteparamus. Redaktøren mente den norske lutherske kirken ville hoppe bok over det amerikanske rettssystemet og ønsket å innføre en religiøs domstol.
0: The Red Wing Argus, july 24, 1880. The Norwegian Lutheran Church seems to aim at the introduction of the ecclesiastical courts into this country where no such courts exist.
2: Redakteuren raste vidare og stilte etåt spørssmål, med mer ornet. Ville kirken besskytte en kriminell fra landetsrätsaparator det med at kirken var riktig instans for å dømme vedkomde?
0: It will be curious
2: deler av det norske invandreiljø var kiny. Flere år tidligere hadde det rast en skoledebatt som gikk på at det i skolekretser med mange norske innvandrere var det veldig lavt oppmøte på den offentlige skolen. En del nordmenn insisterte på å holde barna utenfor fordi de ikke hadde religionsundervisning. Pastor Mus sa offentligt at den amerikanske skolen var en hedensk institusjon, noe som fikk storsamfunnet til å reagere. Mange mente det var anti-amerikansk å være motstander av den amerikanske skolen. Ukene og månene gikk. Oline ventet nok ventet nok et år. En kald dag i starten av januar 1881 kom det sivile søksmålet mot ektemannen opp for domstol i Red Wing, den nærmeste byen. Tinghuset var en imponerende og ruvende teilsteinsbygning. En bred steintrapp ledet opp mot hovedingangen. Hvis saken i kirken handlet om en ektemanns angivelige mishandling, kvinns plikter som hustru og tolkning av Guds ord, handlet det nå om penger. Etter at retten ble satt, ble konflikten rullet opp. Olines advokat pekte på at loven i Minnesota var klar. Den likestilte kvinner og menn som arvinger. Dermed var prestefruen ved sin fulle rett til å kreve farsarven fra ektemannen. Men advokaten til Bernt Mus slo tilbake. Han viste til at ekteparet hade giftet seg i Norge for godt over 20 år siden, og ifølge norsk lov var det ekte mann som hadde rett til å disponere fars av til Oline Mus, siden hun ifølge loven var umyndig. Videre pekte prestens advokat på at ekteparet var norske statsborgere. Til tross for å ha bodd i USA i over to ti år, hadde de ikke blitt amerikanere. Dermed var det naturligt at norsk skulle følges i denne tvisten. Ut på sensommeren i august 1881 var dommen endelig klar. For Oline sto nå alt på spill. Hun hadde i all offentlighet satt seg opp mot ektemannen, og hun hade lite lyst til å fortsette å bo under samme tak som han i prestegården. Oline drømte om å starte på nytt, men denne gangen alene. For selv om hun ikke hade blitt ekskludert fra menigheten, må det ha vært vanskelig å møte blikkene til folk i lokalmiljøet. Dommeren avsa dommen. Den var klar på at det var lokal lov som gjaldt. Og i Minnesota kunne en gift kvinne selv disponere formue og eiendom hun arvet. Norsk ekteskapslov gjaldt ikke på amerikansk jord. For innvandrere, selv om de var norske statsborgere, gjaldt Minnesotas ekteskapslov. Den amerikanske domstolen ga Oline Mus langt på vei medhåll i hennes krav. Oline kunne puste lettet ut. Hon hadde noen penger til å kunne starte ett nytt liv. Og ikke lenge etter tog hon nok en stor avgjørelse. Oline søkte om skilsmisse fra ektemanen, pastor Berndt Mus. Men det endte med separasjon, og ved lov innebar det at ektemanen fikk foreldreansvaret. Oline måtte reise fra barna. Dagen kom, og Oline hadde pakket sammen eiendelene hun hadde samlet gjennom to tiår i prestegården i reisekister og bokser. Nå var hun fri. Da Oline forlot hjemme i Holden, så hun aldri Bernt Mus Oline Moose endte til slutt opp i motsatt ende av landet. Fra Minnesota i nord flyttet hon til Alabama i sør. Hun slo seg ned i den lille byen Fruit House. I det milde klimaet, langt unna Minnesotas iskalle vintre, kjøpte hun ett hotell i byens hovedgate som hun ga navnet Mrs. Moose Hotel. Oline hade kommet til Amerika som 21-åring. Nygift, dypt religiøs og idealistisk. Og nu så mange år etter, var livet som prestefruet bare et fjernt minne. Livet som innvandrer i den nye verden hade tatt en lei vending, men Oline hade fulgt sin indre stemme og tatt et modig oppgjør med både menigheten og sin mektige ektemann. I god amerikansk ånd hade hon tatt kontroll over sin egen kjebne og skapt et liv hon hade valgt selv. Oline Moose døde i den lille byen Fruithouse i Alabama 4. september 1922. Hun ble 83 år gammel.
1: Etter skandalen i menigheten og søksmålet gikk det nedover for Berndt Moose. Han mistet sine verv i kirkesamfunnet og ble avsatt av menigheten. Selv om han under striden med hans kone ble fremstilt som intolerant og trangsynt, jobbet Berndt Mus i alle år for at jenter skulle få utdanning på lik linje med gutter. Berndt hadde stor tro på kunnskap og var grunnleggeren av St. Olaf College, et norsk-amerikansk college i Minnesota. I 1889 fikk han slag og reiste tilbake til Norge. Våren, 1900. Kjølvannet av konflikten mellom ektepare var det enkelte som stilte seg spørsmålet. Gikk til søksmål fordi hun rett hadde fått nok av ekteskapet, og egentlig ønsket skilsmisse. Handlingsrommet for giftige kvinner var begrenset. Om Oline handlede som en gjorde for å bryte med ektemannen, får vi aldri vite. Vi vet derimot at Oline i mange aviser ble fremstilt som et offer for en tyrannisk ektemann. Men virkeligheten er nok mye mer nyansert. Den norske dikterhøvdingen Bjørnstein Bjørnsson møtte Oline Mus i 1880, og hans beskrivelse av Olina var ikke særlig positiv. Han mente hun var nytelsesyk og selvopptatt. Men Bjørnsson pekte også på at Oline var en sterk kvinne som kunne hevde sin mening på linje med ektemannen. Andre og siste del om det norske pressste for runs amerikankoppper. episoden er lagt at dankte in mig Lars Chammer en Riberg. Med gå falinspil fra historiker og forfattter bodilstensett, som har bruggplant av nasjonbluteetss norsk-amerikanske samling i Sinbuk. F Musklage, ekterskap skandalen som rystet i Norskamerika. Boken er ho tillen til ene episoden. Andrekillder er bökene. Bern Julius Muss, founder of the St Olaf College, av Joseph M. Shaw. Amerikanske forholdet av Christopher Jansson. Artiklet in Triple Jeopardy The Moose vs. Moose Case in Free Forms, av Catherine Eriksen. Du har hørt musik fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør.